0: Lang, lang ließ ich mich drängen in ein Eismeer, in die Stille und meine Stimme wurde brüchig.
1: Ich frage mich bis heute noch, warum waren wir in der DDR?
2: Wir hatten keine Ahnung, wie das so ist, in eine deutsche Schule mit deutschen Schülern zu sein.
1: Also dieser Rassismus
3: machen uns nicht fertig, sondern die irgendwie, die geben uns denn auch einen Anlass.
4: Heimat Ost war der Name einer Konferenz, die im Oktober 2022 im Theater der Jungen Welt in Leipzig stattfand. Dafür lud die Rosa-Luxemburg-Stiftung gemeinsam mit Kooperationspartnerinnen unterschiedliche Stimmen und Projekte ein. Im Zentrum der Konferenz standen ostdeutsche Migrationsgeschichten und ihre Kämpfe. In einem Zusammenschnitt aus Interviews und anderen Aufnahmen könnt ihr einen Eindruck über die Vielfalt der Veranstaltung gewinnen.
5: Zur Heimat-Ost-Konferenz Migration und migrantische Kämpfe des Ostens in Leipzig.
4: Das ist Lydia Lirke.
5: Ich freue mich voll, dass so viele Leute da sind und dass der Raum so gut bestückt ist.
4: Sie ist eine der Hauptorganisatorinnen und eröffnet gerade die Veranstaltung.
5: Und ähm, bevor, ich, bevor wir mit der szenischen Lesung beginnen, wollte ich euch noch einen kurzen Überblick mit meinen Kollegen hier <lacht> über die nächsten zwei Tage verschaffen. Denn das ist schon die zweite äh, Heimatkonferenz der Rosa-Luxemburg-Stiftung und es gab bereits vor drei Jahren eine Heimatkonferenz und der Titel ist sozusagen eine, als Reaktion auf das damals entstandene Heimatministerium von Horst Seehofer and Friends entstanden und soll so ein Gegennarrativ zu dieser, dieser deutschen Heimat, die damit so repräsentiert werden sollte. Genau, war dieses Heimat mit AY so, einen, so eine Gegenerzählung und diese fand damals in Hannover statt und heute ist sie hier in Leipzig, weil sie nicht ohne Grund im Osten fortgeführt werden soll.
4: Nach der Eröffnung gab es eine szenische Lesung von Menschen mit Migrationsgeschichten aus der ersten und zweiten Generation. Zwei poetische Beiträge von Lan Duma und Jasmin Said und Ausschnitte aus den biografischen Erzählungen von Francisca Raposo, Christian Hernan Garate-Garay und Wu Ting Wang Ha.
6: Asche zu Asche. Ich klopfe auf die Oberfläche der Truhe einmal, zweimal. Es regt sich nichts. Ich erwarte, dass ein fantastisches Wesen die Fühle aus den Löchern im Holz steckt, aber kein Zucken. Ich nehme die Kiste in die Hand. Sie ist leicht, entgleitet mir, drückt mich zeitgleich zu Boden. Meine Beine sind zementierte Röhren, die sich schwer bewegen. Ich knie nieder, stelle die Truhe wieder ab. Meine Geduld, das sagte man mir nach, sei eine hohe Qualität. Das kommt mir zurecht, dass meine Dummheit als wertvoll verkauft wird. Und so nickte ich immer dankend. Ich bin nicht geduldig. Mit den Fingernägeln kratze ich Rillen in das Holz, nage an den Kanten und versuche eine Öffnung zu finden. Die Straßen sind glänzend bedeckt vom kalten Regen am Morgen. Als ich aufstand und aus dem Fenster sah, wie die zarten, nassen Linien von oben nach unten fallen, dachte ich schon, heute ist ein Tag, um auf den Friedhof zu gehen. In der Mitte des Friedhofs steht ein großer Baum, dessen Äste und Blätter sich nach unten biegen, fast als würde er sagen, ich trauere mit den Toten der Erde und verneige mich. Unter jenem Baum steht diese dämliche Truhe, die ich nicht öffnen kann. Auf ihr sind meine Initialien geschrieben. Fast wie ein Jäger kauere ich mittlerweile und kreise um das Objekt. Ich würde mich gerne draufschmeißen, damit es unter meinem Gewicht zerbricht. Mein Körper aber ist schwach. Nur mein Kopf ist schwer, den ich mit hochgezogenen Schultern in den letzten Jahren umherziehe. Neben meinem Fuß bemerke ich einen Ast. Er ist klein und dick und gleicht einem Hebel. Ich packe ihn und ramme von oben in die Decke der Truhe. Er steckt fest. Ich rüttele an ihm und das Holz der Oberseite wird brüchig, sodass ich es aufbrechen kann. Durch den harten Ruck sehe ich nicht, wie meine Hand in Verbranntes greift, es aufwirbelt und mich in einer Wolke einschließt.
1: Äh, ich heiße Francisca Raposo. Ich komme und ich lebe in Mosambik. Ähm, ich bin hier in der in der MLGD damals, mit zwölf Jahren hier gekommen. Ich wurde einfach in eine Schule ausgesucht, dass ich hierher kommen sollte. Das war ein Vertrag zwischen unserer Regierung und der die DDR-Regierung. Dann wurden die äh, besten Schulen ausgesucht, damit die weiter in die, in die DDR lernen und auch eine Ausbildung zu lernen. Und für mich war gut, ich wollte es, das habe ich auch mitgemacht, obwohl meine Mutter nicht wollte, aber ich wollte es. Und dann, äh, es, es gab auch viele Ansagen da von den Leuten, die, die haben gesagt, dass die weißen Menschen uns Sardinen machen, aber für mich war kein Problem. Ich habe immer gesagt, mir ist egal, ob die mich Sardinen machen oder nicht, aber ich fliege nach DDR, obwohl ich auch nicht wusste, was DDR ist, wo es war. Und wie, äh, wie die Menschen dort sind, wusste ich nicht, aber ich wollte trotzdem. Dann bin ich auch hierher gekommen.
2: Mein Name ist Christian Hernán Garay. Ich komme aus Chile, Santiago. Ich bin 1974 in die DDR gekommen. Wir waren sechs Geschwister und meine Eltern. Wir haben so eine ähnlich parallele, ähm, wie soll ich sagen, Lebensabschnitte gehabt wie Franziska. Da gibt es Viele Parallelen, aber ich habe auch in deiner Ausführung gemerkt, dass unter diesen Parallelen gab es sehr negative und sehr positive. Also wir waren ja, wir waren ja äh, politisch Exilierten, ja. Äh, wir haben äh, Asyl gekriegt in der DDR. Und, äh, nun ja, das war eine schwere Entscheidung für meine Eltern, weil die, die kannten nicht den Sozialismus. Der, der in Chile haben die den Sozialismus niedergemacht. In den Zeitungen, in der Presse, überall. Der Sozialismus ist, ist ein, ein, ein Monster. Ja. So. Und nun eine Million von Chilenen sind in Exil gegangen, nach 1973. Ein Teil von denen, ungefähr 3000, hat sich, äh, hat sich entschlossen, in die DDR zu kommen. Die wollten einfach wissen, was ist das, der Sozialismus?
3: Mein Name ist äh, Wu Huang Ha. Ähm, also ungefähr im September 1978 kam ich nach Leipzig. Also das ungefähr, also genau 44 Jahren. Und daher, also ich würde euch nicht mehr noch mal erzählen, weil was passiert in diesen 44 Jahren? Ähm, da kann man nicht äh, innerhalb von dieser kurzen Zeit alles erzählen. Und äh, ich kann nur sagen, ähm, ja diese 44 Jahren bin ich immer in Ostdeutschland geblieben. Also die ersten sechs Jahre so, äh, zum Studium in Leipzig und dann die Reste von den anderen Leben in Magdeburg. Also das sind so wichtige... Ich, ich äh, ja, erzähle so nur ganz kurz. Also 1978 kam ich ans, äh, mit 18 nach Leipzig. Und äh, diese Bilder sind noch genau jetzt in meinem Kopf. Also ich kam in einen, also mit dem Zug, also wir sind dann mit dem Flugzeug geflogen nach Moskau und dann von Moskau mit dem Zug weiterhin nach Leipzig. Und genauso gegen 23 Uhr in der Nacht kam ich an in Hauptbahnhof von Leipzig. Und das war für mich so diese Eindrücke, dieser Echo von dem äh, riesengroßen Gewölben und so. Und das war für mich so wirklich so eine andere Welt.
0: Heime. Ich bin ja nur hier in Sachsen aufgewachsen. Könnte auch sagen, ich wäre hier daheim irgendwie. Wäre es ein richtiges daheim, gäbe es geheifer, bübsch, wenn ich auf Sex versorgen du Wenn wir sprechen können, wie wir wollen, und aussehen, wie wir sind, und keine Gewalt mehr erleben müssen, dann wäre heme auch für mich ein echtes. Und ich würde sagen, mein Leib, schlobst etc. Bb. Im Hier und Jetzt lebe ich wie ein Mutschekiebchen. Wie eine fließende Welthalbkuche. Mit kleinen Bündchen. Wie schwarze Inselchen. Und immer wenn wir uns zu finden schaffen, haben wir im überall ein der Häme.
5: Also ich würde sagen, Zwischenbilanz bin ich sehr happy, dass alles so gut läuft. Alle fühlen sich auch irgendwie so weit wohl. Und das mit dem Connecten ist auf jeden Fall auch aufgegangen. Also wir haben schon sehr viele Leute gesagt, dass sie ganz viele Leute kennengelernt haben und jetzt mit ganz vielen Nummern nach Hause gehen. Das war auch so ein bisschen das Ziel der ganzen Nummer. Und was ist bisher gelaufen? Es gab ein Panel gestern Abend, ein Eröffnungspanel, was, wo verschiedenste Leute, ähm, die in die DDR migriert sind, und zweite Generation sind äh, gelesen und erzählt haben. Ich glaube, das ging insofern ganz gut auf, dass irgendwie zum einen noch mal so dieser intergenerationale Erzählung noch mal irgendwie deutlich wurde, dass die unterschiedlich sind. Also dass die erste Generation also kr krass viel, also beide reden sehr viel über Rassismus, aber die erste ist dann noch hat dann noch mal so einen sehr so ein Perspektive und erzählt sehr viel biografisch und also hat da noch gar nicht so eine, so eine festgeschriebene Geschichte und man merkt das auch so, fand ich sehr stark manchmal, dass Leute so nach Worten gesucht haben und sich dann so sehr in ihren Erinnerungen auch so monologisiert haben und die zweite Generation, fand ich spannend, hatte halt so Texte geschrieben und so eine, so eine ganz andere Form von Ausdruck schon gefunden und das war auch so ein bisschen das Ziel irgendwie von diesem Panel, dass so deutlich war, dass genau halt nicht eindeutig ist oder so Geschichten auch verwoben sind und ähm, ja, so, so Perspektiven auch irgendwie ähnliche sind, aber dennoch nicht mehr die gleichen und so verschwimmen und sich auch verändern. Ich fand, das war irgendwie sehr beeindruckend von den Leuten, die da auf dem Panel saßen. Und heute ging es los mit einer Keynote über die Geschichte der Migration in Deutschland und über die Kämpfe und aber auch den Rassismus. Der auch gerade wieder genau aktueller ist denn je.
7: Zwei Jahrzehnte versetzt zum Westen beginnen seit einigen Jahren die jetzt erwachsenen gewordenen Kinder der VertragsarbeiterInnen. Aufgrund des verwehrten Familiennachzugs, oftmals Kinder binationaler Ehen, in den letzten Jahren die Geschichte ihrer Eltern sichtbar werden zu lassen. Nicht zuletzt für sich selber. Sie tun dies gemeinsam mit den organisierten Geflüchteten und anderen Verbündeten, wie beispielhaft der migrantische Parade Powerblock auf der Unteilbar-Demonstration 2019 in Dresden. Filme wie Sorge 87, Die Mauer ist uns auf den Kopf gefallen, Obst und Gemüse oder Paulino Para RDA sind eben solche Denkmäler für die Elterngeneration, wie es das Video der Microphone-Mafia war. Und aktuelle Webdokus wie Eigensinn im Bruderland erinnern stören oder Hoyerswerda 91, schaffen Erinnerungsräume, in denen die vielen Zeugnisse von ehemaligen VertragsarbeiterInnen oder auch Überlebenden rassistische Angriffe und Pogrome, wie die Arbeiten von von Kollat oder Isabella Tiberiade, die Rostock-Lichtenhagen Rostock überlebten, oder Emanuel Adu Agimen, aus Hoyerswerda miteinander in Verbindung treten können. Konferenzen wie das Chemnitzer NSU-Tribunal 2019, diese Heimatkonferenz oder nächste Woche die Mikopa, Publikationen wie Ossi of Color oder das Lächeln meines unsichtbaren Vaters und Aufarbeitungen wie jene von Patrice Potrus, Angelika Kim, Lydia Lierke oder Katharina Wader und vielen anderen Zeugen von einem generationalen Aufbruch, der mit dem offensiven Motto, der Osten bleibt migrantisch, die Verhältnisse in diesem Teil des Landes und weit darüber hinaus zum Tanzen bringen.
8: Einer der wenigen Abende, bin mal Früh daheim, einer der wenigen Abende, gehe die Strecke in mein Zimmer rein, sehe meinen Vater auf den Fernseher starren, seinen starren Blick auf dieser Talkrunde verharren, wir sehen diese Weisen. Ausland in den Weg weisen, wie in diesen klugen Kreisen, Weisheiten kreisen. Leise dreht sich mein Vater um, schaut mir in die Augen, seine Fragen mich stillschweigend aussaugen. Wo sind meine Kollegen? Die wissen, wie es wirklich war. Wo sind meine Kollegen? Warum sitzen sie nicht da, um selbst zu erzählen, wie es uns früher ging Wie damals für uns die neue Zukunft anfing.
5: Und dann ging es jetzt, da gab es jetzt schon die zweite Workshop-Phase fast vorbei, zwischendurch gab es Mittagessen und in den Workshop ging es um Dolmetschen, um Interpretation von Sprache, um äh, den ANC in der DDR, mm, also aus genau, nochmal so eine südafrikanische Geschichte, die äh, von Exilanten in der DDR
9: My name is Thabo Tindi, and um, I actually don't have a profession uh, except being a human being. <laughs> But I borrow from uh, different mediums um, such as photography, uh, filmmaking, and uh, performances. Um, you know, uh, to tell the human uh, stories. So I am uh, making a workshop on uh, uh, on one of the projects that I'm that I'm doing, Exile Faces. And this is the interview series of the South Africans that left during the apartheid in South Africa, and came to 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 end up in the Germany, ended up in the GDR. Some of them, and very little, very few in the West, but mostly in the GDR. And so I interviewed them to figure out, to know who they are, uh, what made them to leave South Africa, when and how they left South Africa, and uh, how did they ended up in Germany, and what they were still doing in Germany. So this is um, pretty much the kind of the, the, the presentation that I had this morning and it went actually quite okay. It was very nice. Uh, people were very much engaged and um, seems uh, that this is also something that it is not as, uh, as popular as I had thought. So I realized that there's still much more work to still be done in that department. So I'm very much interested in the dynamics between humans because, um, you know, I am raised to the principles of Ubuntu. You know, it is a, a widely practiced principle in, in Africa, in, uh, in a lot of uh, countries in Africa. And this simple principle, Ubuntu, means humanity in English, humanity. And actually, basically, it means that you are because I am. You see, this is a philosophy that we, if, if we would understand this, you know, that I am because you are, you know, and uh, that I would not exist if you wouldn't exist, you know, and uh, that I'm able to live because you live, you know. It's this kind of a very simple but fundamental principle that we need to understand. And if, for as long as we don't understand this, you know, uh, we will forever have this greed that we have of retaining power, of wanting to, 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 to maintain power over somebody, of thinking that I need to have more power than this person so that I can do whatever I want to do with this person. So that's why you have all these people who have um, maybe money or whatever the case is and um, and then subjugate everybody else into life that is, you know, with, I don't know, you know? Uh, it's precisely because they, 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 they miss this principle. <music> Imagine if the, the drops of the ocean, you know, say okay I'm an individual and I want everything for myself. You know, the ocean is made of droplets and, and, you know, and it's small droplets that make the whole ocean. You know? So, if the droplets decide now that they don't want to come together and they want to, you know, then we will not have the ocean. You see, this is where humanity is going.
0: Dieses Gedicht soll den Massenmord im Mittelmeer beenden. Für meine Geschwister. Dieses Gedicht nennt nur eine einzige Zahl. 24.000 Leben. Und was nun? Dieses Gedicht zettelt einen Aufstand an. Einen Aufstand dieses Gedicht zettelt einen Aufstand an. Dieses Gedicht zettelt einen Aufstand an. Dieses Gedicht hat die Gedanken von VorreiterInnen verinnerlicht und freut sich auf frische Worte von unseren Kindern. Dieses Gedicht hat schon bessere Zeiten gesehen und wird bessere Zeiten sehen, denn dieses Gedicht wird im Futur festgeschrieben werden, fortgeschrieben werden von uns, von uns, von uns. Dieses Gedicht ist nichts was ungeschehen gemacht werden könnte.
8: Damals hieß man uns willkommen mit Pauken und Trompeten, die... Musik ist verstummt und heute hört man sie nur reden, dass wir uns in Deutschland nicht so recht integrieren. Ist es Integration, wenn Häuser brennen und sie applaudieren? Damals war das anders. Vor den Fortwerken, ob Deutsch, Türke, Italiener zusammen zeigten wir Stärke mit gemeinsamen Zielen, hatten gemeinsame Werte. Standen Schulter an Schulter auf gemeinsamer Fährte. Damals zeigte man Verständnis. Heute die Tür, besser gestern als heute. Wenn's sein muss mit Willkür. Fühl mich hintergangen, wie eine betrogene Braut. Bin erschöpft und erkraut. Ich danke für den Knock
10: ich war gerade beim Erzählkaffee Café eine Person aus Mosambik, die als in, durch die durch den Schulaustausch nach Deutschland, nach Berlin kam in die DDR. Und eine andere Person, die jetzt in der zweiten Generation wird Deutsch aufgewachsen oder wird Deutsch ist, hier aufgewachsen ist. Also die Themen waren vor allem so im im Erzählprozess erstmal dieses Ankommen in einem Land, was einen ja, vorgibt, aufzunehmen und, und willkommen heißt, und dann als kleines Kind eben diese große Dankbarkeit erstmal zu spüren, von ihr jetzt, und dann aber erste Gewalterfahrungen zu machen. Es ging auch um einen Mordfall an einem anderen Musi mosambikanischen Jungen von ähm, vermutlich rechten Jugendlichen, aber das war nicht ganz klar. So die, der Mordfall wurde nie geklärt. Das war so die erste, der erste Schock für uns alle, glaube ich, im Publikum ähm, und auch für Sie in Ihrer Biografie.
1: Und äh, dazwischen, wegen diesem Rassismus, wurde auch ein von unseren Kollegen getötet. Ja, sie haben, das war eine Diskothek. Es gab da Streit, weil... Normalerweise, wenn wir im Diskothek waren, viele deutsche Mädchen wollten mit Mosambikanischen Jungs tanzen. das gab Probleme da. Und ich weiß nicht genau, was da passiert war. Die haben im Fleisch geschlagen, weiß ich nicht, und ins Wasser geworfen. Und dann starb er dort. Und alle Schulen waren sehr wütend, besonders die Jungs. Die wollten auch dasselbe mit einem Deutschen machen, aber zum Glück ist nicht passiert. Die Polizisten mussten unsere Schule bewachen und so alles und die mussten auch mit uns viel sprechen und uns beraten und so alles. Dann ist auch nichts böses passiert. Gott sei Dank.
5: Ich bin mal sehr gespannt auf die Panel jetzt gleich dass es nochmal irgendwie zu einem kritischen Austausch auch kommt, was jetzt so Perspektiven angeht, also weil ich würde sagen, die Workshops waren ja eher viel so Aufarbeitung oder okay, wo stehen wir jetzt und was ist so passiert und die Panel jetzt am Abschluss sollen nochmal so Ausblick geben in okay, wie geht's jetzt weiter? Wo geht's jetzt hin?
7: Postmigrantisch? Steht glaube ich irgendwo auch hinter uns. Immer postmigrantisch als ähm Verstehen als quasi nicht als ein Nach, sondern im Sinne von einem, wir nehmen, wir akzeptieren, dass Deutschland eine Migrationsgesellschaft ist. Wir akzeptieren, dass Deutschland ein Einwanderungsland ist, in dem immer wieder eine neue erste Generation auch ne, ankommen wird, immer wieder aufs Neue mit denselben ersten neuen Herausforderungen konfrontiert ist und Menschen, die nach und nach ankommen, da sind, in zweiter, dritter, vierter Generation da sind, wenn wir das Post mal in die Richtung verstehen. So, welches wir kann es geben? Wo sind die Grenzen? Wo sind die Möglichkeiten für dich?
11: Also es gibt natürlich Möglichkeiten und Grenzen in dem Raum. Und als du diese Geschichte erzählt hast von deinem Freund oder Kumpel, der mit dir da war, musste ich auch selber eine eigene Geschichte, die ich, die ich erlebt habe. Ich glaube, das war ein von Phoenix training Also das, glaube ich, da habt ihr oder hast du dieses Training organisiert. Und dann, wir waren in einem Phoenix raum Phonix ist Empowerment für Menschen mit Migrationsgeschichte. Und da waren wir in dem Raum, glaube ich, über 20, 22, unter denen fünf Leute erste Generation und der Rest zweite Generation. Und da haben wir die ganze Zeit von, auch von wir gesprochen. Und von wir. Und das war sehr schön. Und das, das, das war wirklich da. Wir war da. Bis zu einem Konfliktpunkt oder ein Thema, so, das angesprochen wurde, das nur von uns, erste Generation, verstanden wurde und nachvollziehen, hätte nachvollzogen werden konnte werden, dass man hat es man nachvollziehen und dann da habe ich gemerkt nein also dass wir jetzt gibt's nicht also dann, dann sind wir und seid ihr so also, also es ist halt das, du kannst das nicht nachvollziehen was ist gerade was abgeht und auch gab es natürlich im, im Laufe des Wochenendes mehrere Momente, wo wir gedacht haben okay es gibt wir was uns verbindet keine Ahnung, wenn wir sagen, zum Beispiel Kampf gegen Rassismus, Vertretung, ähm, Zugehörigkeit, was auch immer. Aber es gibt natürlich auch, dass wir ist nicht da, wenn wir sagen, okay, ähm, weiß es nicht, Aufenthaltsprobleme, Sprachkurse, ähm, Zugang zu den, ähm, ähm, zu, den, zu den Sprachkursen oder Sprache zu dieser bestimmten politischen Sprache zum Beispiel. Oder ähm, ähm, ja, was auch immer, es fehlt mir, oder, oder auch, das, tatsächlich Retraumatisierungsthema, wenn jemand abgeschoben wird oder so, das ist, betrifft vielleicht erste Generation mehr als zweite Generation. Ähm, also, ich will natürlich nicht, nicht hier, ähm, also, ich will verbinden, nicht, nicht teilen, aber, ähm, aber, dass wir, es gibt natürlich die Möglichkeiten von wir, wenn, wenn wir genau über diese Themen reden. Und wir sollen es auch akzeptieren, genauso wie du gesagt hast, dass es okay ist, auch kein Problem, ist nicht schlimm, dass wir, dass wir in diesem großen Wir auch einen Raum schaffen für ein kleineres Wir, so, das sich sozusagen kümmert um andere Themen, die... Äh,
7: wie, wie viele Wirs? wieder? Wie viele
11: Wirs da drin?
10: <lacht> wir sind Narrativ, äh, wir sind
1: Magazin. Wir sind das Lia-Kollektiv.
10: Äh, wir sind der Dachverband Sächsische Sächsischer
1: Migrantinnenorganisation.
0: Genau, also wir sind, sind Migranetz
1: Thüringen. Wir sind, also, wir sind vom Multikulturellen Zentrum in Dessau. Wir sind als Kind los. Wir sind nicht Aurora und Massimo.
2: Wir sind die Westdeutschen.
3: Wir wir, wir sind schon eine Familie.
11: Wir sind alle zusammen nach Leipzig gekommen. Wir sind nicht Pech. Wir sind Kooperationspartner.
1: Wir immer. bleiben immer noch da. Wir müssen alles von vorn anfangen. Wir sind leider schon über der Zeit. Tut mir sehr leid. Vielen Dank.